0: El podcast de Noticias 23 Univisión comienza ahora.
1: Con todo lo que necesita saber para estar al día.
0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Les saludamos Sandra Peebles.
1: Y Ambrosio Hernández. Volvió a suceder otro tiroteo en una autopista del sur de la Florida. Esta vez la patrulla de carreteras lo está catalogando como un incidente de ir en la carretera. O Road Rage, como se le conoce en inglés.
0: Las víctimas lograron manejar hasta una estación de la policía. Desde ahí se nos une en vivo Iván Taylor, quien nos tiene más de esta noticia en desarrollo. Iván, cuéntanos qué se sabe de estas personas. a
2: Ambrose y Sandra, un hombre y una mujer iban a bordo del vehículo que, según la policía, recibió impactos de bala en el lado izquierdo. En el otro fue chocado. Bueno, a bordo de ese vehículo, ellos manejaron hasta esta estación de policía y fueron ahora transportados al hospital Jackson Memorial, donde determinaron que sus heridas no son de gravedad. Pasamos ahora a imágenes de ese vehículo del que nos referimos, eh, que lo pueden ver ahí en cámara. Es, es un Honda Civic Azul chocado en un costado y en el otro. Tendría orificios de balas Ya las autoridades se encargaron de cubrir la placa del vehículo En él llegaron eh, hasta esta estación de policía de Miami-Dade Northside, que está localizada sobre la calle 81 del noroeste y la séptima avenida, antes de que comenzara pues, la lluvia copiosa que azota el área. De acuerdo con la patrulla de carreteras, el incidente ocurrió a eso de las 12 y 55 de la tarde en la senda sur del Turnpike, en el área de Golden Glades Interchange, donde, pues según las autoridades, el chofer de un Chevy Sedán gris disparó su arma de fuego impactando el lado izquierdo del Honda. No está claro cuántas veces y cuántos orificios habría recibido el vehículo. Tampoco se sabe cuánto tiempo habría durado este intercambio y persecución. Se sabe que el conductor del Honda y la pasajera, ambos descritos como afroamericanos, lograron conducir el auto en estas condiciones y aparentemente heridos hasta la jefatura de la policía. Las autoridades no revelan el motivo de la ira de carreteras que causó también que escalara a disparo. En los últimos días han habido al menos dos tiroteos en carreteras, no exactamente por los mismos motivos, pero lo serio es dónde están ocurriendo. Uno de ellos el sábado, también en el Pike. en esa ocasión fue a la altura de la calle 199 del noroeste, cerca de Miami Gardens. En cuanto a lo que ocurrió aquí, nos dicen en cuanto a lo que ocurrió aquí, pues nos dicen que todavía está bajo investigación, no están revelando la identidad de las víctimas ni tampoco sus edades y las autoridades exhortan a todo aquel que esté conduciendo que sea cauteloso en cuanto a lo que pueda ocasionar entonces un incidente similar a esto por lo pronto es todo lo que les tengo en vivo desde el noroeste de Miami-Dade, Iván Taylor Noticias 23, Univisión
0: bueno, esta tarde está libre bajo fianza el estudiante universitario Kenny Espaillat acusado con amenazar con realizar un tiroteo masivo en la Universidad de Miami en Coral Gables y en la escuela intermedia Shenandoah. Según el reporte, Espaillat hizo las amenazas en un correo electrónico que envió a una tienda de artículos deportivos en Davie. Las autoridades están evaluando su salud mental. La audiencia de cargo será el 7 de febrero.
1: La policía arrestó a Marie Donzaville de 52 años 52 años de edad y a Don Saville, de 56, acusados de secuestro robo a mano armada e intento de asesinato Según el reporte, ambos secuestraron a una víctima del 28 al 30 de diciembre en el noroeste de Miami y le exigieron dinero y el título de su auto con amenazas de dispararle La víctima pudo escapar y denunciarlos y está en un hospital tras eh, consumir alcohol y pues. También le dijeron a los acusados. La policía cree que hay otras víctimas y pide que hagan la denuncia.
0: Los estudiantes de la Universidad de Miami deben mostrar una prueba negativa PCR del COVID-19 después del 31 de diciembre, mientras continúan tomando clases a distancia durante las próximas dos semanas. Ahora, Miami-Dade, Broward College y FIU han tomado acciones diferentes para enfrentar la propagación del coronavirus, de la variante Omicron que tenemos acá en el sur de la Florida. María Fernanda López nos habla acerca de cuáles son esas acciones que están tomando las universidades en nuestra zona
3: en medio de una tasa de positividad del 35% en miami-dade las universidades empezaron sus semestres de primavera fiu optó por tener clases presenciales a distancia e híbridas
0: y esas han sido opciones para tomar clases desde antes de que surgiera el, todos los nuevos casos de omicron
4: en presente me esfuerzan estar en la clase
3: y estar prestando atención online eh, yo puedo estar en la bobería. Sin embargo, universidades privadas como la de Miami, Barry, St. Thomas, entre otras, no se rigen por el mandato del gobernador y decidieron enseñar 100% a distancia por el momento. Por su parte, Rosenberg, presidente de FIU, envió una carta a los estudiantes en la que asegura que están haciendo todo lo posible para garantizar un regreso seguro y exitoso. Recomienda el uso de mascarillas. Recuerda que hay puntos de distribución gratuita de mascarillas. Pide que se hagan la prueba y que usen las opciones del campus. Anuncia que las vacunas se reanudaron desde el lunes 10 de enero dentro de la universidad y pide completar el cuestionario cada día antes de ir a clases. Siempre te piden como mascarillas y tienen todos los desinfectantes entonces es como uno, uno se siente seguro, no, está es como agobiado. Por su parte el Miami-Dade College comenzó su semestre de primavera el pasado 5 de enero también ofreciendo cursos presenciales virtuales e híbridos este miércoles 12 y jueves 13 de enero en colaboración con el Departamento de Control de Emergencias del Condado Miami-Dade, el Miami-Dade College sede Hialeah ofrecerá vacunación de 9 AM a 5 PM, el Campus Norte continuará vacunando y realizando Pruebas todos los días de 7 de la mañana a 7 de la noche. Estos puntos habilitados por el Miami Dade College son para estudiantes, maestros y público en general. También ofrecen las pruebas de detección en todos sus recintos. Puede ir sin cita o pedir una en curative.com. Informó María Fernanda López, Noticias 23, Univisión.
1: Gracias a María Fernanda. Una cuarta dosis de la vacuna contra el coronavirus estará disponible esta semana para personas con el sistema inmunológico comprometido según recomendaciones de los CDC. Por el momento, los elegibles son quienes recibieron la tercera dosis de refuerzo hace al menos cinco meses y estaría disponible solo para mayores de 12 años. Infórmate de los principales hechos del día
0: en el podcast de Noticias 23 Univisión.
1: Esta semana en Cuba están siendo juzgados más de 50 participantes en las protestas del 11 de julio. Varios de los familiares de los acusados esperaban afuera de los tribunales de Santa Clara y Holguín porque solo permitieron entrar al tribunal a un solo miembro de la familia de cada acusado. Mario Vallejo tiene el reportaje.
5: Desde este lunes, las calles de Santa Clara y Holguín están prácticamente tomadas por la policía y la seguridad del Estado. En la provincia central cubana comenzaron los juicios contra 16 de los jóvenes manifestantes del 11 de julio. La activista Saíli González acompañó a familiares de los presos que se conglomeraron cerca del tribunal porque solo dejaron entrar a un solo familiar por cada acusado. Aquí están
3: los familiares de Andy García Lorenzo, preso político desde el 11 de julio y vamos a escuchar también a los que quieren denunciar por acá. Es un juicio conjunto con todos los presos de Santa Clara, donde se están viendo realmente
4: horrores. Están condenando lo mejor de nuestra sociedad. Nuestros mejores muchachos están
6: siendo condenados en este momento a un juicio que son verdaderas falsas. Y el gran problema
2: de ellos es con la juventud, que ya está cansada Años de opresión y de mentira y de
5: engaño. Hoy también comenzaron los juicios en Holguín, donde al menos 21 residentes de esa ciudad enfrentan cargos de sedición, un delito que implica una condena de hasta 30 años en prisión. Familiares de Yosván y García Caso, uno de los acusados, pudo grabar la llamada que desde la cárcel les hizo el preso político. Desde Miami y otras ciudades de Estados Unidos, organizaciones de exiliados cubanos recolectan dinero e insumos para enviar a los familiares de los presos políticos.
7: Tenemos un padre en La Buenera que tiene tres hijos presos en tres cárceles diferentes y así vamos ayudando cada mes a, que, a cubrir una visita porque ellos tienen dos visitas generalmente cada 15 días pueden verlo con excepción de José Daniel Ferrer que le han alargado ahora la visita cada 45
5: días. Mario Vallejo, Noticias 23, Univision.
0: Gracias, Mario. Hoy comenzó en Tallahassee la sesión legislativa donde durante los próximos 60 días los legisladores estarán debatiendo propuestas de ley que impactan nuestra comunidad. Hoy el gobernador Ron DeSantis delineó algunas que contempla en su presupuesto para el año fiscal 2022. Jenny Padura nos informa. Together we have made Florida the freest state in these United States.
7: La Florida es un estado libre. Con estas palabras, el gobernador de la Florida, Ron DeSantis, inició su discurso del estado del estado.
8: Gracias a las pólizas que ha implementado el gobernador y la legislatura, nuestro estado ha, se ha mantenido abierto económicamente, salvando... Seguro que desde miles de trabajos. Su
7: presupuesto de 99.7 mil millones de dólares destina mil millones a aliviar los precios de la gasolina en tiempos de inflación.
8: Hemos visto que están sufriendo nuestros residentes a, a resultado de las pólizas que ha implementado el Gobierno Federal.
7: La senadora demócrata y ahora candidata a la gobernación del estado Aneta Deo no estuvo disponible para una entrevista, pero a través de un comunicado dijo que las políticas de Desantis han tenido un impacto en el costo del seguro de la propiedad. ...aumentos masivos en las rentas, impuestos y el costo de la vida... ...que han hecho casi imposible que millones de floridanos puedan salir adelante.
8: Las pólizas que han eh, llegado a la inflación que estamos viendo en estos momentos... ...son todas pólizas em eh, económicas que han puesto... ...la administración Biden, así que no sé cómo puede apuntarle la, eh, la, el dedo al, al Estado.
7: De Santis también mencionó la eliminación del examen FSA, que ya pasó este martes en el primer comité... ...y una segunda ronda de bonos de mil dólares para los maestros y directores.
8: El gobernador ha propuesto otro incremento de, de los 500 millones de dólares que se han invertido eh, el año pasado, el año anterior para aumentarle el salario de los maestros.
7: Por su parte, Tadeo insiste en que en vez de ofrecer bonos políticos y aumentos parciales a algunos maestros, ¿qué les parece aumentos para todos los maestros que sean permanentes? Florida, is a
6: law and order state.
7: La Florida es un estado de ley y orden, dijo el gobernador retomando una de las frases más escuchadas durante la campaña presidencial por el expresidente Donald Trump, asegurando que no le quitará fondos a los departamentos policiales. Por el contrario, propone un aumento salarial del 25% a agentes estatales y bonos e incentivos para los que se incorporen a la fuerza policial. En materia de inmigración, el gobernador también dijo que pedirá al gobierno federal que les restituya los fondos porque, según él, están llegando al estado de la Florida miles de inmigrantes de forma clandestina. Jenny Padura, Noticias 23, Univisión.
1: Gracias, Jenny. Hoy se celebra el Día Nacional de Crear Conciencia sobre el Tráfico Humano y la Policía del Condado Miami-Dade anunció un fondo de más de 2 millones de dólares para ayudar a combatirlo. lance nogueras nos amplía.
4: El Comité Internacional de Rescate en Miami y el Departamento de la Policía de Miami-Dade continuarán sus esfuerzos conjuntos para combatir la trata de personas en el sur de la Florida luego de recibir 2.366.000 dólares para financiar investigaciones y programas de apoyo a sobrevivientes.
3: Un servicio legal, servicio de, de, de poderle dar sustento para el, el renta, comida, eh, servicios médicos, eh, acceso a servicios de salud mental. Muchas veces necesario, y eh, hasta hay eh, protecciones para quitar récords criminales que han sucedido por consecuencia del acto de tráfico humano cuando la gente fue forzada a hacer cosas que eh, no no tenían que hacer y por consecuencia tuvieron un acto criminal.
4: Líderes locales se congregaron en la sede del Departamento de la Policía de Miami-Dade en Doral para anunciar los nuevos fondos destinados a frenar las estadísticas que ubiquen a la Florida en el tercer lugar nacional en cuanto a llamadas de línea directa reportando casos de trata de personas. No
3: nos gusta
0: ser eh, número tres en los Estados Unidos con esa estadística, pero lo que nos deja saber es que hay
7: un problema y estamos acá para um,
4: hacer parte de la solución. 2.500 oficiales de Miami-Dade están especialmente capacitados para reconocer las señales e intervenir en situaciones de trata de personas. Es importante que
6: damos la información de este crimen
5: que está pasando, que estamos esforzando las, las leyes y estamos dando el recurso para ayudar, ayudar a las víctimas que viven en esta comunidad y estamos juntos como uno para parar este crimen.
4: El tráfico humano es un delito que implica el uso de la fuerza, el fraude o la coerción para atraer a víctimas inocentes y vulnerables al trabajo forzado o la explotación sexual con fines de negocios. Durante el año fiscal 2021, los arrestos en todos los países por tráfico humano se elevaron desde 1.700 hasta 2.360 con 728 víctimas identificadas y asistidas.
6: lance logueras en Noticias 23, Univision. Bienvenidos a la información deportiva. Los Georgia Bulldogs derrotaron a Alabama en la final por el Campeonato Nacional de Fútbol Colegial. Con 54 segundos restantes en el partido el cornerback de Georgia, Kelly Ringo interceptó un pase del cornerback de Alabama y ganador del trofeo Heisman, Bryce Jones y regresó a boy de 79 yardas para el touchdown que cementó la contundente victoria de 33-18 a 18 sobre el Crimson Time de Nick Saban, dándole a los Bulldogs el primer campeonato nacional en 42 años Nova Djokovic tuvo su primera sesión de práctica en Melbourne un día después de su salida del centro de inmigración en el que estuvo detenido desde su llegada a Australia. El serbio está enfocado en defender su título del abierto australiano torneo que ha ganado en nueve ocasiones, lo cual con constituye el récord para el evento a pesar de que aún enfrenta la posibilidad de deportación debido a su condición de no vacunado contra el COVID-19. Los Florida Panthers están de regreso en su casa del Vivian Ticene de Broward para recibir a los Vancouver Canucks en poco más de media hora. El equipo ha ganado cinco de los últimos seis encuentros, el resultado que le permitió regresar a la cima de la División del Este de la Conferencia Atlántica. Con récord de 23 victorias y 12 derrotas, cinco de estas en tiempo extra, las Panteras tienen la misma puntuación que sus rivales del oeste peninsular, los Tampa Bay Lightning, 51 unidades pero han jugado dos juegos menos que los actuales campeones del Stanley Cup. Ernesto Clavelo, Deportes, 23. La entidad bancaria Bank of America
1: anunció que desde febrero eliminará los cargos por fondos insuficientes y a partir de mayo reducirá a 10 dólares los cargos por sobregiro, que actualmente son de 35 dólares. Funcionarios de ese banco dijeron que las medidas son para apoyar a sus clientes y empoderarlos para crear bienestar financiero a largo plazo.
0: Desde este sábado 15 de enero, todos los seguros médicos tendrán que pagar el costo de las pruebas caseras para el COVID a sus asegurados. Esto lo anunció el Departamento Nacional de Salud. No se va a requerir orden médica, las pruebas no estarán sujetas a deducibles y las aseguradoras deben pagar ocho pruebas al mes por asegurado. Tampoco habrá límites en la cantidad de pruebas que estarán cubiertas si es que un médico las ordena o las administra tras una visita al consultorio. Y con esto nos despedimos. Muy buenas tardes a todos. Buenas tardes, Ambrosio.
1: Buenas tardes, Sandra. A ustedes, gracias mil por habernos acompañado. Acabas de escuchar el podcast de Noticias 23 univisión
0: Puedes descubrir lo mejor de los podcasts de univisión en la aplicación de Euforia o en univision.com diagonal podcasts.